0: Radio Stadtfilter, Synapsenfunk. du bist schlauer. Ganz herzlich willkommen beim heutigen Synapsenfunk auf Radio Stadtfilter. Synapsenfunk, eure Sendung für Wissens- und Zeitfragen. Diesmal mit Martin Werner an Moderation und Redaktion. Ja, und unser heutiges Thema kommt aus der Welt der Kunst, hat aber auch eine hohe gesellschaftliche Relevanz. Wir beschäftigen uns mit der Fotoausstellung von Sebastio Salgado. Die Ausstellung heißt Genesis und ist momentan im Museum für Gestaltung in Zürich, ja, man muss sagen, zu bewundern. Bevor ich unseren heutigen Studiogast vorstelle, möchte ich einfach noch einen kurzen Hintergrund geben zur Person Sebastio Salgado und seiner Arbeit. Ich muss vorweg sagen, ja, ich muss es kurz fassen, es ist eine lange Vita, eine beeindruckende Vita. Sebastio Salgado gilt als der Meister der Schwarz-Weiß-Fotografie ist ursprünglich promovierter Ökonom, hat aber ja den Job in der Wirtschaft schnell hängen lassen und ist seit den 70er Jahren ähm, als Fotograf aktiv. Kommt ursprünglich aus Brasilien, was seine Arbeit auch sehr, sehr stark prägt. Auch die heutige Besprechung, die Ausstellung Genesis. Und er war ja in über 100 ähm, Reisen, hat er Länder entdeckt, unheimlich mit Langzeitprojekten gearbeitet. Drei ganz große Werke, eines zur Arbeit, eines zur Migration. Und eben das Lebenswerk, wenn man es so möchte, über die Erde, das Projekt Genesis. War als Kriegsberichtsreporter äh, ja in vielen Konfliktregionen oder in Regionen, wo er viel Leid und Armut gesehen hat, was ihn auch ja dazu geführt hat, zwischenzeitlich seine Passion, die Fotografie an den Nagel zu hängen. Aber das Projekt Genesis hat ihn dazu gebracht, ja, den Fotoapparat wieder auszupacken. Ich habe die Ausstellung vor ein paar Wochen selbst gesehen und muss sagen, ich war ja tief berührt, seit langem wieder von Fotografien und von der Geschichte, die hinter den Fotografien oder den Fotos steht. Deswegen freue ich mich wirklich heute unseren Gast vorstellen zu können, live per Telefon zugeschaltet aus Zürich, Christian Brendel. Christian Brendel ist Direktor und auch verantwortlich für die Ausstellung beim Museum für Gestaltung in Zürich. Herzlich willkommen, Herr Brendel, in unserer Sendung. Hallo. Oh. Herr Brendel, es ist natürlich eine schwierige Aufgabe, einem Hörer zu erklären, was eine Fotoausstellung ausmacht. Aber wir, wir gehen die Aufgabe gemeinsam an. Und ich möchte die erste Frage an Sie richten. Warum sollte denn ein Hörer oder eine Hörerin aus Winterthur den Weg zur Ausstellung nehmen und diese Ausstellung auf gar keinen Fall verpassen?
1: Ja, ich denke, die, die Ausstellung Genesis von Sebastiano Salgado die bietet halt auf, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen bietet die äh, unseren Besucherinnen und Besucher etwas. Äh, es gibt sicher die Ebene einfach von der schieren Qualität von dieser schwarz Die Fotografie, die ist, die ist wirklich äh, unvergleichlich. Ich behaupte, es gibt im 20. Jahrhundert vielleicht eine Hand, vielleicht zwei Handvoll Fotografen, die auf, auf dem Niveau von äh, Sebastian Salgado fotografieren. Äh, er gehört wirklich zu den ganz, ganz grossen Fotimeister zum zweiten ist natürlich der Inhalt von dieser Ausstellung, wo in sich auch wie weißt du, zwei Welten drin sind. Zum einen sind es wunderschöne Landschaftsaufnahmen, wunderschöne Aufnahmen von, von Menschen, die im Absolut im Einklang mit, ihrem, äh, natürlich, mit ihrer natürlichen Umgebung wohnen. Es hat fantastische Tieraufnahmen auch. Der also Salgado zeigt uns quasi die Welt, wie er sagt, im Augenblick von ihrer Schöpfung. Darum hat der Titel Genesis. Und auf der anderen Art äh, muss man sagen, schauen wir natürlich immer auch durch die Bilder durch vom Sebastian Salgado, die grossformatigen schwarz Und wir wissen eigentlich mit jedem Bild, Genau die Schönheit ist da, wo, wo letzten Endes in Gefahr ist. Äh, Sex, wie aktuell sehr oft debattiert, äh, durch die Klimakatastrophe oder Klimaveränderung. Sex durch Krieg, Sex durch die Industrialisierung. Also, äh, man sieht wunderschöne Bilder und gleichzeitig regt äh, die Bilder gerade darum so zum, zum Nachdenken auch an.
0: Da stellt sich natürlich die Frage, wie Sie es geschafft haben, so eine prominente Ausstellung nach Zürich zu holen. Ich habe mit vielen Leuten im Vorfeld gesprochen, die gerne mit Solgado Kontakt hätten oder Projekte realisiert hätten, als nicht geschafft haben. Ja, wie haben Sie es, nach äh, Sie es geschafft, die, die Bilder nach Zürich zu holen? Und ja, was bedeutet das für Sie und das Museum?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass es einen, einen ausserordentlich langen Vorlauf gebraucht hat. Also die erste Kontaktnahme jetzt mit Sebastian und der Lelia, seiner Frau, die ja das gesamte Werk was sie managt, war 2015, wenn es mir recht ist, also vor, vor vier, knapp vier Jahren. Und das ist oft so, So, so Projekte brauchen einfach eine lange, lange Zeit, bis sie quasi wie reif sind und, und bis sie parat sind, um dann entsprechend können gezeigt zu werden und im ersten Schritt ist es oft so mit, mit grossen Künstlerinnen und Künstlern, dass man einfach ähm, muss Vertrauen schaffen unter so ein gemeinsames Terrain, wo man wo man muss Haus vorstellen, Trümlichkeiten zeigen. Äh, jetzt Im konkreten Fall ist ja nicht physisch auf Zürich in der Vorbereitungsarbeiten, sondern man macht dann das mit Plänen und Fotografien. Und so baut man das langsam auf. Und im Fall jetzt von unserem Haus, ähm, ist sicher ein Vorteil gewesen, dass, dass wir das Museum für Gestaltung ja schon Ausstellungen machen seit 1875. Und in der Schweiz schon ganz früh angefangen haben, auch äh, Fotografieausstellungen machen. Als Beispiel eine ganz grosse Figur ist sicher der Henri Gauthier Bresson, der äh, ja Mitbegründer ist von der legendären Fotoagentur Magnum, wo der Sebastian auch eine Zeit lang Mitglied ist Und die erste, wirklich äh, wichtige Henri-Cartier-Bresson-Retrospektive nach Paris, damals Image à la Sowjet in den 50er Jahren, ist die erste Station die ich in unserem Museum, war, ähm, wenn man ist, 1956. Und, und insofern haben wir quasi jetzt auch eine gewisse Tradition vom Realisieren von Fotografieausstellungen, die wo, wo schon einige Jahrzehnte zurückreicht. Und das hilft natürlich auch, dass dann äh, so ein Fotograf wie Vertrauen gewinnt und es. Und, und nicht zuerst ein bisschen runter ein und sagt, Museum für Gestaltung, Auf Französisch versteht er das schon gar nicht. Und dann googelt er so merkt dann, ah, das ist ein Designmuseum in aller Regel, äh, dass der wie merkt, ah, doch, doch, die haben auch einen Umgang und eine Kompetenz im, im Ausstellen von Fotografie. Mhm. Das ist nicht so ein spezialisiertes und, und übrigens hervorragendes Museum, wie, wie wir es in Winterthur mit, mit der Fotostiftung und dem Fotomuseum, aber wir haben dennoch eine grosse und langjährige Tradition. Und das ist natürlich auch ein, ein wichtiger Pfeiler. Also ich bin sicher, wenn wir jetzt noch nie eine substanzielle Fotoausstellung gemacht hätten, dann hat der Sebastian nicht zugesagt.
0: Man muss vielleicht den Hörerinnen und Hörern noch im Vorfeld sagen, bevor wir auf die von Ihnen angesprochene Qualität und den Inhalt eingehen. Salgado hat für die Aufnahmen acht Jahre ja, gebraucht, sich acht Jahre Zeit genommen hat, über 30 Reisen in wirklich auch die entlegensten Winkel und unentdecktesten Winkel dieser Erde gemacht. Ist das Mission oder ist das schon Wahnsinn?
1: Ja, ich glaube, das ist etwas, was ihn auszeichnet. Also er, er, ähm, er hat sich einfach von Anfang an für so Langzeitprojekte ähm, interessiert. Und das hat natürlich dann eigentlich unmittelbar zur Folge, dass er auch sich schlicht Zeit nimmt, sich in die Themen, die er dran schafft, in einer, einer großen Fürsorge, quasi, in einer grossen zeitlichen Auseinandersetzung wirklich denken Und er, er sagt auch, die Bilder, die ich mache, die sind, die sind nur so, haben nur die Qualität, weil, weil ich eben, selbst wenn ich ein, ein Walross fotografiere in der Antarktis, nehme ich mehrere Wochen Zeit. Und das ist ja klar, es gibt einfach ein, ein, eine Linearität zwischen zwischen Qualität und und Auseinandersetzung mit einem Thema. Das ist äh, das wissen wir alle wo alle in eine Prüf arbeiten, dass einfach mit, mit zu, zunehmender Erfahrung, mit zunehmender Schulung, mit zunehmendem genauem anschauen äh, oder, oder im Wiederholen von einer, von einer ähnlichen Arbeit werden wir einfach besser. Und das gilt halt in der Fotografie genau gleich. Er, er ähm, hat durch das wirklich ein, einfach ein äh, Bordtiefe äh, erreicht in seinem Werk und eben auch im jeweiligen Thema wo er wo er Sachen nöcher ankommt. Ich ich sehe das am besten, gerade am Eingang von der Ausstellung, wo es ein eindrückliches Bild hat von einer, von einer Walfischflosse, wo gerade dran ist sich wieder abzsenken, weil der Walfisch abtaucht. Und man, man sieht, der Salgado ist da, äh, also vielleicht zwei Meter weg von der Walfischflosse. Ich war im äh, letzten Sommer mit meiner Familie in Island gewesen, und natürlich sind wir dort auch auf so ein Whale-Watching gegangen. Und das ist dann aber de facto so, dass man auf dem Boot ist in dieser Bucht und 350 Meter weiter vorne macht es und dann es ein bisschen Wasser äh, so eine Fontane raus, weil eben wann auftaucht, ist und schnuft und dann macht er das zwei, dreimal und dann taucht er aber wieder ab. Man fährt dann mit dem Boot dort an, wo das so gefeuert hat und acht Minuten später, wenn er wieder kommt, Luft kommt, Macht es wieder zisch, aber dummerweise halt wieder vier Meter, 100 Meter weiter weg. Und der Salgado hat um das Bild zu machen, von der Walfischflosse, ist er halt einfach zweieinhalb Wochen in der Peninsula de Valdés gesehen in Argentinien und, und hat quasi mit der Zeit ganz genau gewusst, wenn die Walfische in Wilhelmette sitzen. Und hat, sich auch, hat sicher auch Tausende von Bildern gemacht, die man nicht brauchen kann, Aber es ist dann eben das eine darunter, wo, wo eigentlich so unglaublich gut ist, dass man kann sagen kann, das ist fast wie ein Gemäld, ist das die abschließende Fotografie von so einer Walfischflosse. Und das hat, das hat einen Haufen zu tun mit, mit dieser Zeit, acht Jahre lang praktisch jeden Tag am gleichen Thema arbeiten.
0: Ja, ich, also ich finde es auch beeindruckt, einfach als Hobbyfotograf kann man, hat man vielleicht eine Vorstellung davor. Also er hat auch Bilder ausgestellt, wo man große Kolonien von Pinguinen sieht, und allein diese Dimension zu schaffen des Lichts, also alles ja schwarz-weiß, also er bringt trotz des schwarz-weiß unheimliche Farbkontraste rein, würde ich mal so benennen, aber auch eine Detailtiefe, also, also man kann wirklich jeden Pinguin erkennen, es ist also eine herausragend Qualität. Haben Sie denn irgendein Lieblingsbild außer das Walrossbild wo Sie sagen, wow, also das ist eine schwarz-weiß-Fotografie, das ist der Wahnsinn.
1: Also es gibt natürlich viele Bilder in dieser Ausstellung, die wo, wo mich äh, entweder beeindrucken, wo mir das Herz gewachsen sind. Es würde mir jetzt gar nicht zu so einfach fallen, ein Einzels ähm, auszupicken. Eines, also was mir jetzt gerade einfällt, wenn wir immer noch in, in der Antarktis sind, wo wir ja auch äh, lange, lange Zeit unterwegs ist, da sieht man ein paar Pinguine, die auf so einer Eiszunge anstehen quasi und es sind glaube ich etwa 10-12 Pinguine es ist so leicht abschüssig und äh, die stehen da ein bisschen wie Mikro Mikro an der Kasse und, und der vorderste hat sich ein Herz gefasst und ist schon losgesprungen und wird in wenigen Augenblicken in eine ungeheuer wild aufgewühlt von der Welle aufgewühlt das Meer landen und dort hat er entweder, wenn er Glück hat, schöne Fischgrün, die er jagen kann, und wenn er Bäch hat, springt er natürlich gerade einem Seehund vor die Nase und wird selber gejagt. Und die, die Mischung zwischen diesen trolligen Pinguinen, die hier auf der Eiszunge stehen, und der Wildheit der Landschaft, der Natur mit dem Eisfeld im Hintergrund und eben dieser Wellenlandschaft vom Meer, der Kontrast, das ist etwas, wo, wo dem Bild einfach Esprit gibt und, und dem Bildwitz. Und so Aufnahmen hat es wirklich einen Haufen in dieser Ausstellung. Also er hat, er hat natürlich einfach über die schiere Menge an Aufnahmen, die er auch macht. Gleich wie vorher bei den Walfischflossen ist halt die Chance, dass dann wirklich ein, auch vom, vom entscheidenden Augenblick her denkt, eine perfekte Aufnahme darunter ist, ist natürlich grösser. Und was man auch muss sagen, vielleicht noch in Ergänzung, zu dem Hinweis von Ihnen betreffend den Kontrast in der Ausstellung. Dass natürlich die Fotografie machen, ist das eine. Das zweite ist dann ganz entscheidend, die Fotografie auswählen, Also welche Aufnahme kommt in die Ausstellung und welche nicht. Das für Genesis hat er insgesamt etwa 30'000 Bilder geschossen und in der Ausstellung sind jetzt 245. Also es ist weit über Faktor 100 ausgemistet. Und das dritte ist, dass natürlich im Labor oder heute mit Photoshop auch nochmal eine wichtige Arbeit auf, Dass nämlich die Bilder immer noch, noch bearbeitet sind, zwar nicht, dass Pixel ausgetauscht würden, also der Bildinhalt wird nicht geändert, aber zum Beispiel der Kontrast, wie Sie es gesagt haben, der wird natürlich noch ein bisschen gepusht. So wie wir früher ein härter gradiertes Papier im Labor, wird heute relativ viel im, im Photoshop natürlich noch im Studio gemacht. Ja. So dass der Kontrastraum entsteht. Darum haben Sie auch immer, immer Himmel in dieser, in dieser Ausstellung, in diesen Bildern vom Salgado, wo man das Gefühl hat, da ist jetzt der Richard Wagner persönlich äh, ja. am Werk. Mit ja. mit immer das Gefühl es sind gerade Gewitterwulchen aufgezogen. Dabei ist einfach der Kontrastraum im Himmel ein bisschen ungedruckt.
0: Wenn Sie sagen, 245 Bilder, Sie haben es angesprochen, er fotografiert ja Tiere, Natur, Menschen. Können Sie noch ein bisschen den Hörerinnen und erklären? Was für Tiere, was für Menschen, was für Natur?
1: Also grundsätzlich war es eben seine, seine Ambition, ja war, mit dem Genesis-Projekt die Welt zu zeigen, wie im Augenblick der Schöpfung. Er sagt, etwa 46 Prozent von unserem Planeten sind noch in dieser Reinheit, wie sie sich präsentiert in, in dieser Fotografieausstellung. Und er hat dann wieder in enger Zusammenarbeit mit seiner Frau, der Lelia, äh, Lelia Salgado, äh, insgesamt 32 Reisen unternommen. Äh, in Antarktis, auf Südgeorgien, also die Inseln auch wieder im, im, am Südpol äh, Argentinien, aber auch auf Alaska ist er gereist, ähm, zum Teil eben auch im Dschungel ist er gereist, äh, entweder in Südamerika, im Amazonasgebiet, Pantanal, wo er ja herkommt, oder in Afrika. Also er hat effektiv äh, den ganzen Planet beleist, bereist mit diesen 32 äh, Unternehmungen und hat, hat so eigentlich wie versucht, vorzudringen Ort, im Idealfall, wo noch gar nie ein Mensch gesehen ist. Das ähm, weiß man jetzt nicht so recht, ob das, ob das zum Teil der Fall ist. Und an anderer Stelle ist es ganz offensichtlich, dass schon andere Döcke sind, weil dann nämlich dann Menschen äh, fotografiert vor Ort, sechs in Papua-Neuguinea, sechs äh, im, im südlichen Sudan, sechs eben auch in, im Amazonasgebiet. Und da zeigt sie quasi in, in ihrem ursprünglichen Kulturellen Kontext, also quasi in ihrer ursprünglichen Art und Weise, sich zu schmücken und zu kleiden und eben auch in ihrer ursprünglichen Lebensumgebung. Und das ist dort zum Teil auch nicht ganz. Unproblematisch finde ich, weil die Bilder, die vermitteln natürlich den äh, Welt, als ob die Menschen irgendwie in absoluter Reinheit mit ihrer Natur leben, als ob die kein Problem hätten, die Anführungszeichen, was natürlich nicht der Fall ist. Und, und er macht dann auch keine Unterscheidung. Also das, find, das ist jetzt ein Stil, wo ich, wo ich die Ausstellung zum Teil auch bedenkenswert finde. Wir zeigen es trotzdem mit großer Freude, aber ich finde, Salgado ist dort zum Teil auch ein bisschen distanzfrei in eigenen Werk gegenüber. Er könnte dort eigentlich das auch offenlegen und, und er behandelt aber alles gleich. Also er behandelt äh, zum Beispiel Bilder von, von Stammesangehörigen aus Papua-Neuguinea, die sich treffen, alle Jahre zu einem Fest wo sie sich eigentlich so schmücken und kleiden wie ihre Vorfahren. Diese die Aufnahme zeigt er eins zu eins neben Szenen von Pauern in Afrika, die im Augenblick, wo wir jetzt hier zusammen reden, genau so arbeiten und leben. Und das eine ist aber, also wenn man es jetzt auf die Schweiz übertragen ist, als ob man die Schweiz würde zeigen sie besteht nur aus wunderschönen Bergbildern und dann noch die in Ohrnäsch. Hm. Das ist schon auch eine Realität, aber auch nicht die ganze. Und, und das, das zum Teil so ein bisschen ausblenden, damit die Storyline der Genesis gut erhalten bleibt, das ist... Vielleicht auch ein Kritikpunkt an Ausstellung.
0: Also, Sie haben es ja angesprochen, es geht natürlich auch darum, eine Realität zu zeigen. Ähm, Salgado hat auch einen gesellschaftlichen Anspruch, den werden wir im zweiten Teil des Telefonats, des Interviews jetzt auch ansprechen. Äh, vorher zur, ja, zum Tipp des Tages würde ich noch eine kurze Information geben. Und zwar richtet sich der Tipp an alle Hörerinnen und Hörer, die keine Zeit mehr finden, bis Juni die Ausstellung selbst besuchen zu können. Oder sie besuchen aber denken, ja wunderbar, jetzt habe ich auch ein Geschenk. Passend zur Fotoausstellung hat der Taschenverlag also ein Buch rausgegeben, was auf über 500 Seiten Hardcover und sehr großformatigen Ausschlagseiten passend zur Ausstellung eben die, die Bilder darstellt. Ein sehr sehr beeindruckendes werk ich muss selbst sagen ich bin nicht immer fan von von großen fotobüchern allzu oft verstauben sie eben im regal und äh, finden nicht die aufmerksamkeit aber bei dieser ausstellung und bei diesen bildern kann ich es wirklich nur empfehlen der taschenverlag 500 seiten im hardcover format äh, der titel passend zur sendung genesis so, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder zu unserem heutigen Gast, dem Herrn Brendel, dem Direktor für Museum für Gestaltung in Zürich, der uns heute durch die Fotoausstellung von Sebastiao Salgado Genesis führt. Herr Brendel, Sie hatten erwähnt, dass es natürlich um eine Darstellung der Realität geht und die man auch sehr ja, berechtigterweise kritisch sehen kann. Was will Salgado denn den Besuchern hinter den Bildern oder mit den Bildern zeigen?
1: Ja, Sie haben ja in Ihrer Einleitung sehr äh, gut geschildert, wo der Sebastian Salgado herkommt als Fotograf. Er ist, ist groß geworden äh, im Kontext von der sogenannten Concerned Photography, also eine Fotografie, wo eben die Agentur Magnum letzten Endes vertreten hat, wo, wo sich um den Menschen kümmert, äh, vor allem Menschen am, am Rand oder am unteren Ende der Gesellschaft. Also, eine Fotografie, die sich kümmert um, um die Condition humaine. Darum heisst sie Concerned Photography. Hat das gemacht mit, mit Foti-Essays ähm, zum Thema von der Arbeit, wo er zum Beispiel unglaubliche Bilder gemacht hat von Minenarbeiter in Brasilien. Hat das aber auch gemacht zu, zu diesen Bildern, also zu diesen Migrationsbewegungen. Er ist zum Beispiel, wo sich Hutu und Tutsi äh, wirklich abgeschlachtet haben vor 25 Jahren in Ruanda. Ist er vor Ort und hat also tief beeindruckende, beelendende Bilder gemacht von dem Genozid. Und er ist dann eigentlich am Schluss ähm, von deren Arbeit ist er schwer krank geworden und ist dann zurückgereist auf Paris und sein Arzt hat ihm gesagt, Sebastian, wenn du so weitermachst, dann lebst du keine Jahr mehr. Und das ist eigentlich wieder die Stunde Null für das Projekt Genesis, wo dann Lelia, die Frau, gesagt hat, Sebastian, lass uns einen Break machen, lass uns zurückreisen nach Brasilien, dorthin, wo du, wo du damals aufgewachsen bist. Sehr wohlhabend, mit sieben Schwestern im, im, in, einer, in einer Facienda im, im Dschungel von, von Brasilien. Und sie reisen dann zurück und dort, wo früher der Wald war, hat es keinen Baum mehr. Also auch dort ist quasi die Welt, die Gewalt quasi von der Welt über, über seinen damaligen Hof und sie beide beschließen dann als Heilungsprozess, nicht nur von Sebastian, sondern eben auch von der Facienda, der Wald, der gerodet worden ist, wieder aufzupflanzen. Und sie können da Setzling kaufen und fangen und da die Facienda wieder aufforsten und inzwischen haben sie über zweieinhalb Millionen Bäume gepflanzt in Brasilien. Das ehemalige Privatgut ist jetzt ein, ein brasilianischer Nationalpark geworden. Und sie kaufen auch nach Möglichkeit immer noch mehr Länder oder so dass der Nationalpark immer größer wird. Und das ist eigentlich auch die Stunde Null von dem Projekt Genesis, wo sie gesagt haben, die beiden, wir jetzt dafür einmal den Blick eben nicht mehr auf das Elend der Welt richten und auf die Condition humaine, sondern wir richten jetzt quasi das Auge auf das Schöne der Welt, um zum, zum eben Publikum zu zeigen, hey, das ist genau das, wo wir momentan riskieren zu verlieren. Wenn, wenn wir so weitermachen untereinander im Umgang mit der Natur, im Umgang mit unseren Tieren, dann werden wir all das verlieren. Und insofern ist die, die Ausstellung dezidiert auch politisch. Es ist auch so, dass am Ausgang von der Ausstellung ist ein, ein relativ, klar, fast schon ein heftig formulierter Text von Salgados, der anführt, Genesis ist ein Aufruf zum Kampf. Und man darf einfach nicht mehr so weitermachen mit, mit dem Umgang mit unserem Planeten.
0: Und Sie haben auch gesagt, wie gesagt, am Ende der Ausstellung äh, ja schon der Aufruf zum, zum Kampf gegen oder für die Rettung der Natur. Er sagt auch an anderer Stelle, er will zur Diskussion, zur gesellschaftlichen Diskussion anregen. Ist ihm das mit der Ausstellung in Zürich gelungen?
1: Ja, also tatsächlich ist es das natürlich, dass die Ausstellung unglaublich viele Menschen anzieht, inzwischen schon über 40'000 Leute. Und, und das, das ist natürlich schon, das merke ich auch, wenn ich in der Ausstellung bin. Die Leute sind unglaublich lang in der Ausstellung. Und wir zeigen ja den tolle Film von Win Wenders, äh, «Das Salz der Erde», wo quasi das Lebenswerk von Salgado würdigt, in der Ausstellung, und das lässt mich immer halt. Und insofern glaube ich, ist es effektiv so, dass für, für einen Haufen Menschen die Ausstellung jetzt Nebstürer einfach unglaubliche Schönheit, dass sie wirklich auch so ein bisschen zum Nachdenken anregt. Ähm, und zum anderen gibt es natürlich, das ist auch völlig legitim, es gibt auch einen Haufen Gäste, habe ich manchmal das Gefühl, die kommen jetzt einfach zwei Stunden bei uns in die Ferien und kommen, kommen quasi einfach die Schönheit der Welt anschauen. Mhm. Und Dann gibt es eine dritte Gruppe, das sind so ein bisschen die Profis, ich kommen dann wirklich mit einem, mit einem professionellen Fotografieblick und, und schauen die Bilder so an. Und ich glaube, das macht das Projekt natürlich auch so reich, dass es so, wie wir es eingangs auch gesagt haben, so also mehrdimensionale Zugänge bietet. Und ist selbst ja für, für kleine Kinder ist die Ausstellung wunderbar geeignet, weil, weil es hat ja eben weil es überhaupt keine Gewalt und, und solche Aufnahmen drin hat, sondern eben die Reinheit von der Natur zeigt. Mhm. Ich finde es einfach immer wie wichtig, dass man jetzt gerade mit, mit, mit äh, Kindern im Vorschulalter oder, oder sagen wir, Sechs-, Siebenjährigen da dass, dass dann Begleitpersonen auch, auch mit ihnen ein gewisses Gespräch suchen und, und dann sagen: Hey, das ist, das ist wie gesagt, eine, eine reine Welt, die wir jetzt hier sehen, aber es gibt, auch, es gibt natürlich auch eine andere Realität.
0: Ja. Ihr Museum. Ist ja auch dafür bekannt oder hat sich auch darauf spezialisiert, Begleitveranstaltungen zur Ausstellung zu machen. Sie bieten ja auch zahlreiche Workshops für Schulen an. Gibt es da auch besondere Rückmeldungen? Ist besonders gut angekommen bei den Lehrern und den Schülern?
1: Ja, die Workshops sind, sind sehr gut auch Es ist jetzt, glaube ich auch zum ersten Mal, dass wir den mit, mit der Schülerinnen und Schülern ähm, selber fotografiert haben in, in den Workshops und dann die Fotografien auch selber entwickelt. Im, im haben ein äh, Schwarz-Weiß-Fotolabor eingerichtet und äh, alle, die das schon mal gemacht haben, die wissen, das ist etwas Magisches, wenn man dann quasi das, das Papier, das Fotopapier, in Entwickler leitet und dann wartet man 20-30 Sekunden und plötzlich kommt wie von, wie magisch kommt das Bild führen als, als negativ. Das ist, das ist etwas Unglaubliches. Und ähm, insofern passt das natürlich sehr schön, jetzt mit der Ausstellung auch über, über Bildästhetik können jetzt reden, über, über schwarz wies fotografie über das Handwerk. Also insofern ist das ein, ein sehr schöner Anlass jetzt für den spezifischen Workshop.
0: Wir haben es ja schon mehrfach erwähnt, Salgado hat mit seiner ja mit seiner Kunst, seiner Fotografie einen explizit politischen äh, Anspruch. Ähm, es wird ja auch viel diskutiert, ob eben Kunst ja gesellschaftlichen politischen Einfluss nehmen kann. Wie ist denn Ihre persönliche Meinung als Direktor von so einem ja doch dann bedeutsamen Museum? Kann die Kunst tatsächlich in dem Fall der Ausstellung für Natur- und Umweltschutz beitragen? Kann sie was politisch bewegen? Kann sie Diskussionen anfachen?
1: Da bin ich sehr, sehr überzogen. Ich glaube, es ist sogar ein Vorteil jetzt für uns als Museum, dass, das es nicht explizit ist, sondern eben implizit, das ist der, der Impact quasi ist fast noch grösser. Natürlich werden wir als Museum in aller Regel nicht selber politisch aktiv, dass wir sagen, so ist es richtig und das ist falsch. Aber ähm, durch die Themensetzung, durch die Kontextualisierung von den Themen, durch Begleitveranstaltungen ähm, können wir natürlich wie ein Thema, jetzt hier im konkreten Fall der Umgang mit dem Planet, können wir, können wir sehr schön äh, thematisieren und, und durch das wie auch eine Diskussion anregen. Unsere Aufgabe als Museum ist ja je länger je mehr nicht einfach zu zeigen und zu erklären, wie, wie die Welt ist, sondern Themen quasi vorzuschlagen und dann das Publikum einzuladen, selber teilzunehmen, selber auch Einfluss nehmen, selber sich auch zu äußern, zum Beispiel in einer Ausstellung. Und insofern glaube ich, wird, wird jedes Ausstellungsprojekt letzten Endes auch äh, politisch, und zwar nicht in dem, sie sagt, es ist ja oder nein, richtig oder falsch, sondern in dem es ähm, eine Debatte anregt und, und eine Diskussion befördert.
0: Und ganz in dem, diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir auch ganz bewusst im Synapsenfunk entschieden, die Salgado-Ausstellung hier mal vorzustellen, um eben diese öffentliche Diskussion ja, mit anzuregen, Ihnen einen Impuls zu geben. Ich hoffe, Ihnen glühen wieder die Synapsen. Wir sind am Ende der Sendezeit angekommen. Mein ganz, ganz herzlicher Dank gilt Ihnen, Herr Prendel, und Ihrem Museum, dass Sie ja fünf Jahre, vier Jahre dran geblieben sind, um wirklich diese tollen Bilder nach Zürich in die Schweiz zu bekommen, genau diese Diskussion anzuregen, die wir ja äh, momentan mit den Klimastreiks auch sehr öffentlich ausführen. Also sicherlich auch ein gutes künstlerisches Element, wo Sie da beitragen. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Brendel, für den Moment und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch für das Zuhören, fürs Dranbleiben. Unsere Empfehlung, die Ausstellung kann im Museum für Gestaltung in Zürich noch bis zum 23. Juni besucht werden. Ich möchte Ihnen das ganz herzlich ans Herz legen. Verabschiede mich für heute. Bleiben Sie uns treu, dem Synapsenfunk und Radio Stadtfilter. Empfehlen Sie uns weiter und die nächste Sendung in zwei Wochen. Ade auf Wiederhören. Radio Stadtfilter, Synapsenfunk. du bist schlauer.